0: 五孟涵的诗风，在杜甫到元白这个社会诗运动的主要潮流中，另有几位诗人在作风上别成一派。他们不过于重视文学的社会使命与功用，而较偏于艺术的技巧，并且对于后代的诗坛也曾发生极大的影响的，是由孟郊、韩愈代表的奇险冷僻的一派。贾岛、卢仝、马异、刘叉诸人都是这派的同志。孟郊，字东野。浙江湖州武康人，一说洛阳人。他穷苦一世，生活非常凄凉，一再下地，到了五十左右才登进士。晚年儿子死去，更给他一层打击。中间虽有李官、韩愈、李翱诸人用力推荐他，也只做到一个判官。他有赠崔纯亮诗云：“实际常意苦，强歌生无欢。出门既有爱，谁为天地宽？”这正画出这位穷苦诗人的心境与生活。他没有陶潜、李白那种达官的心怀，于是在他的诗里时时发出那种惨言无欢的哀鸣，满纸寒酸的苦语了。孟郊的诗，胸襟于艺术的技巧，对于用字造句费尽苦心。他要务去陈言，立其惊俗。这种诗的好处是能救平滑浅露之诗，而其弊病却又冷僻艰涩。缺少诗的情韵与滋味，但他的作诗态度是严肃的，是认真的。杜甫所说的“语不惊人死不休”，正是他们这一派人的努力目标。卧冷无远梦，听秋酸别情。高知低知风，千叶万叶生。前景不共饮，瘦田常费耕。金郊非古郊，锦羽文皆清。孤谷夜难眠，萤虫相唧唧。老气无涕遗。秋露为低沥，去状绽如简，来催分四枝，处去无心心，从悲有余意。巨忍逐南帆，江山见往昔。恶诗皆得官，好诗空抱山。抱山冷清清，终日悲炎炎。好诗更相及，见己生涯关。前贤死已久，犹在咀嚼间。以我残秒身，轻翘仰高弦。求贤未得贤，众窍称虎虎。五子超文字，老吟多飘零。有时土象床，枕席不解听。斗闻甚细微，病闻亦清灵。小大不自识，自然天性灵。在这些诗里，一面可以看出他的穷困寒苦的生活，一面可以看出他的作品的风格。我们读过四杰、沈宋、王孟、高岑、李杜、朱家的作品。在读孟郊的诗，觉得他的造句用字确实有一种不同的地方。这不同处并不在于深刻与细微，而在于奇险与错乱。他欢喜用难字与险韵，一也；他故意造成不和谐的音调，二也；不用那些关承的形容词、副词与名词，三也。因为有这些特点，所以他的诗确实另成一格。唐诗的发展，专从艺术的技巧上讲。到了孟郊是呈现一种明显的转变，读他的诗好像吃橄榄，初咬在口觉得有点苦，慢慢咀嚼其中却也有些滋味。我们带着吃橄榄的态度去读孟郊的诗，才会懂得他的好处。将孟郊的诗风更变本加厉而加以恶化的，是和他并称的韩愈。韩愈本以散文著名，他的诗前人虽大家称颂，然按其实际，他不仅比不上李杜。也还比不上孟郊、张籍和白居易。孟郊的诗还可读，还可领略。韩愈的诗有大半简直不是诗。前人没以韩愈为唐诗中的一大家，这或许因其文兴八代、道济孟轲的传统观念所造成。他有天才与气魄，缺少的便是性情。诗中没有性情，便没有生命，没有神味。他们这一派人都有这个缺点，而以韩愈为尤甚。他的元和圣德诗、南山诗、鹿魂山火、月石诗，都是他最卖气力的长篇，都是恶劣不堪，一点也没有诗的情绪。在这些诗里，我们看出他的作诗的方法有下列几点：一，用作散文的方法作诗，因此诗中充满了没有诗情的散文字句，如《南山》中连用或字的有51句，那完全是散文，并且重复凌乱以及。把那诗的和谐性与统一性完全破坏了。他不懂得这一点，故意要标新立异，生硬而不自然地安排在那里，结果只好走上失败的一条路。南山中立叙山石草木，月石中立叙四方神奇，遣虐鬼中立叙医师、祖师、服师。那种铺张排比的形式，完全是司马相如、杨雄作赋的手法。他们的赋，我们已经厌恶了。放到诗里，自然是更讨厌的。这种例子不知有多少。二，用奇字造怪句。韩愈是一个熟读尚书、诗经和说文解字的文人，他做起诗来拼命地用奇字奇韵，明明是一句最平浅的意思，他偏要用那些古怪字眼，令人读时要去翻字典。至于他的造句，更和旁人不同。在《鹿魂山水诗里》里有“虎熊迷珠逮圆圆”。水龙驼龟鱼与猿，和寻味包勋？孰飞奔？这种恶劣的句子，人家的五言多半是上二下三，他偏用上三下二或上一下四的傲句，如有穷者梦郊，乃一龙一猪。人家的七言通常是上四下三，他偏要造上三下四的怪体，如子去矣，时若发鸡，他以为这样可以增加他的诗的艺术价值，其实真正的好诗。要在平浅顺畅的字句里表现高远的意境与真实的情感，他又不明了这一点，一味奇险怪僻，结果是把诗的生命毁灭尽了。孟郊的诗之所以胜他，就是因为孟郊没有走到险怪的极端。至如那几天两人合作的连句长诗，那简直是有钱文人的文字游戏，是没有半点的意义的。而前人反称道不至，那真是胡说。韩愈称赞孟郊的诗说。东野动经俗，天怕吐其分。所谓吐其经俗，正是他自己所努力的目标。他在每一篇诗里都想做到这一点。他在《见士》中批评孟郊的诗，包括“横空排硬语，妥帖立排奡”的话。我想这十个字拿来评韩愈自己的作品，是最适合的了。这话的原意虽是赞叹，但在我们现在看来，其中也有多少暴露恶劣的意味的。如果作诗真做到，应雨盘空的地步，那诗的味道也就可想而知了。赵翼说：“至昌黎时，李杜已在前，纵极力变化，终不能再辟一境。唯少林奇险处尚有可推扩，故一眼虚定。欲从此辟山开道，自成一家。此昌黎注意所在也。然奇险处亦自有得失，盖少林才思所到，偶然得知。而昌黎则专以此求胜。”故实践复杂痕迹，有心与无心意也。他这种分析与批评却是精当。宋人沈括说：“韩诗只是押韵之文，格不近诗。”名人王世贞也说：“韩愈不长于诗，宋人称为大家，真是势力。”这种话虽说为韩愈崇拜者所不喜，但完全以客观的地位来写文学史的人，是应该以他俩的意见作为批评韩诗的定论的。不过，王世贞所说的宋人势力的话，也未必尽然。我们要知道，宋诗自黄山古起，都是走的奇险怪僻的一路。他们在前人眼里找到韩愈这一个同调，自然是要大捧其场的。话虽是这样说，韩诗也并非没有他的特色。他因为用作文说话的方法来作诗，可以免除那种骈体做作,作的姿势和那些轻薄浮艳的烂调。不过他所走的路过于极端，因此损伤了诗的生命，反于比不上孟郊的作品了。总之，他在文学史上的地位，散文高于诗歌，这是谁都不能否认的。山石罗雀行径微，黄昏道寺蝙蝠飞。升堂坐阶新雨足，芭蕉叶大支子肥。僧言古壁佛画好，以火来照所见稀。铺床拂席置羹饭。疏立一足保我饥，夜深静卧百虫绝。清月初，岭光入飞。天明独去无道路。出入高下穷烟飞，山红涧碧分烂漫。时见松立，皆十为。当流赤足踏涧时，水声凄凄风吹衣，人生如此自可乐。岂地居处为人妻，皆哉无党二三子。安得至老不耕归？千云四卷天无河，清风吹空月疏波。沙平水息声影绝，一杯相属君当歌。君歌声酸词且苦，不能听中泪如雨。洞庭连天九疑高，蛟龙出没星五号。十生九死道关锁，幽居默默如藏桃。下床畏蛇食畏药，海气湿蛰熏心骚。左者周前垂大鼓。四皇既圣登魁高，射书一日行万里。罪从大辟皆处死，迁者追回留者还。狄侠荡寇清朝班，周家声明史家养。坎坷只得移荆蛮，判司笔官不堪说，未免垂楚尘埃间。红石背流多上道，天路悠闲难追攀。君歌且休听我歌，我歌今与君书科。一年明月今宵多，人生由命非由他。有酒不饮奈银河。这是韩集中最通顺流畅的好诗，也是后代宋诗派所崇凤所模拟的范本。不过这样的诗在他的集中是很少的。他们的好处是清新而不显怪，雄俊而不艰涩，没有《鹿魂》《山火》《南山》诸篇中的弊病。在这些诗里，我们可以看出。他心中有无限的感慨，有真实的情怀，因此便畅所欲言的写下去，没有一点娇柔做作,作的痕迹。正如他散文中的《记十二郎文》一样。等到他写《城南连句》《斗鸡连句》《元和圣德诗》《鹿魂山火》月《月食》《遣虐鬼》诸篇时，心中本无情感的冲动，只想在文字上争奇斗胜，标其利益。于是大调其书代大翻其字书。结果是硬语连篇，丑态百出了。孟涵以外，这一派的要诀还有一个贾岛，他的境遇也是一生穷困，和孟郊很相像。他自浪仙，范阳人，初为僧，名无本。韩愈劝之还俗，屡举进士不第。文宗时为长江主簿，故世人称为贾长江。他的诗很像孟郊，充满了寒酸孤槁的情调。韩愈诗中那种气魄，在他俩的诗中都缺少。这大概与他们的生活境遇有关。前人所说的“郊寒岛瘦”，不仅说明了他俩诗的风格，并且把他俩的生活状态也说尽了。又有人把“清奇僻苦”四字来形容他们的诗，也是非常精当的评语。贾岛是一个艺术至上主义者，他作诗的态度是认真而又刻苦。据《唐彝史载》，岛赴京考试于驴上吟。鸟宿池边树，僧敲月下门。欲着惊引寒吏步，没有让路。即拥至马前，则曰：欲作敲字，又欲作推字。神游师府，志冲大官。欲曰：作敲字加以。’由这一则故事，知道他是一字不苟，刻苦推求，真是想吐其经俗了。他自己也说：“二句三年得，一吟双泪流。知音如不上，归卧故山秋。”这是他作出“独行潭底影，树栖树边深》两句得意之作以后写下来的感想。这是何等认真的态度！孟郊常于五谷，韩愈常于七谷。贾岛则以五律著名。我选录几首在后面。闲居少林病，草径入荒原，鸟宿池边树，僧敲月下门。过桥分野色，移石动云根。占去还来此，忧期不复言。倚杖望晴雪，溪云几万重。樵人归白屋，寒日下之风。野火烧冈草，断烟生石松。却回山寺路，闻打暮天钟。天寒银镜晓，古屋瓦生松。寄信传一枝，隔乡山万重。树来沙岸鸟，窗度雪楼中。每忆江中雨，更看城上风。归风寄色心。宋词草堂人，陆伟同离寺，重明暂别亲。独行潭底影，树息树边身。中有烟霞约，天台作近邻。这些诗真可算得是清奇僻苦的作品，但是因为它过于刻画，过于求新求奇，所以总是佳句多而佳篇少，偶因得一二佳句，其余的部分便凑合成篇，每每令人有一种前后不衬的感觉。孟郊的诗是如此，贾岛的律诗更是如此。就在上面所举的这几首里，这种情形也是显然的。但韩愈对于他两个却是推崇备至。他有诗云：“孟郊死葬北邙山，日月星辰顿绝闲。天孔文章中断绝，再生贾岛在人间。”这可以算得是真正的知音者了。由孟韩这一派的奇险怪僻，在变本加厉的演下去，便产生。如同刘叉、满意诸人的怪体，我们读了卢同的月食与满意结交诗，觉得他们的诗真是走入了魔道。如果一定要指出他们的长处，那便是大胆。刘叉自问诗云：“九肠宽四海，诗胆大如天。”真是道出他们自己的特性了。家常读书制作，感谢您的收听。